2: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Întâi să marcăm o veste excepțională, oameni buni. România va primi 31 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană pentru a reconstrui țara după acest dezastru numit coronavirus. Banii sunt bineveniți oricum. E un program care se aplică tuturor țărilor europene, numără peste 1.500 de miliarde de euro, este cel mai mare efort financiar pe care un bloc politic îl face și o palmă pentru cei care consideră că Europa nu e de niciun fel de ajutor. Banii vor fi împrumutați de Uniune, care îi va restitui tot ea, adică cea mai mare parte din ei, iar altă parte, mai mică, va veni sub forma unor împrumuturi, a căror scadență este tocmai în 2058, adică foarte târziu. De asta este foarte important să facem parte din acest bloc și cred că faptele vorbesc foarte mult uneori de la sine dincolo de retorică. Atunci când vorbiți de Europa să vă gândiți și la acest aspect. 31 de miliarde de euro e o sumă mare, ce facem cu ea? Ce am putea face? Uite, de exemplu, hai să începem de aici. Facem grădinițe niște grădinițe mai mari, mai frumoase, mai luminoase, cu mai mulți educatori, cu dotări care să corespundă cerințelor minime pentru această boală, pentru prevenirea COVID-ului ăsta, pentru prevenirea coronavirusului. Niște grădinițe în care voi să nu mai cărați pachete de acasă cu șervețele, cu, știu eu, o hârtie igienică, cu săpun, cu tot felul de lucruri, hârtie pentru imprimante, imprimante și așa mai departe. Toată lumea care și-a dus copilul la grădiniță știe cât car de acasă ca să le utilize, da. Poate acum e un moment cu banii ăștia să facem niște grădinițe care să învârtă după soare, așa, dacă s-ar, dacă s-ar putea. Da? De ce vorbesc despre grădinițe? Pentru că eu, astăzi pentru mine e o surpriză, e o veste surpriză și o întâlnire surpriză. Eu m-am gândit că treaba cu școala s-a terminat. Și când am auzit și povestea asta cu hai să nu dăm examene, am zis, domnule, că am gata, anul școlar s-a terminat, nu ne mai pasă, o ducem la toamnă, o lăsăm nerezolvată. Doar că azi are loc o întâlnire în care Ministrul Educației discută cu Institutul Național de Sănătate Publică despre modul în care s-ar putea redeschide grădinițele Creșele și programele after school Știți unde vă mai lăsați copiii după școală De ce zic că e surpriză? noi suntem țara în care există o poziție serioasă la examene, la se merge într-o sală cu alte câteva persoane aflate la distanță, chiar și acolo unde sunt copii mari și responsabili. Se consideră chiar o încălcare a drepturilor și libertăților cetățenești. Am văzut această abordare, da? Și s-a spus, domnule, nu e corect. S-au făcut petiții ca treaba asta să nu se întâmple. În schimb, acum avem o discuție serioasă despre grupul cel mai vulnerabil. Copiii aceia mici care nu pot fi controlați cu ușurință. Când au 3-4- 5 ani, pe ei nu poți să-i pui să stea la un loc. Și de vreme ce anul școlar pare ca și închis, de ce ți mai bate capul cu așa ceva până la toamnă? Pentru că societatea chiar are nevoie de această redeschidere. Citeam și pe Facebook, acolo unde am făcut tizul emisiunii și lumea spune, da, 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 să se redeschidă. Doar că a venit o persoană și a zis da, să se redeschidă, dar grădnița mea nu poate îndeplini în niciun fel cerințele minime. Înțeleg astăzi că sunt părinți care lasă mai mulți copii în apartamente de bloc, păziți de cineva mai în vârstă. Sunt oameni care nu mai au cu cine lăsa copii acasă. Sunt afaceri care dau alimente, Există o smedinie de motive de redeschidere. În egală măsură, însă, dacă faci un studiu. Vezi că numai un sfert dintre copiii mari vor veni la pregătirea de după data de 2 iunie. Astfel decizia în cazul piticilor pare cu atât mai grea. Nu avem detalii despre cum va putea fi pusă în aplicare această decizie, dar am citit câteva idei care se pun în aplicare în America, de exemplu. În primul rând, părinții ar trebui să lase copiii la intrarea în grădiniță. Nu ar trebui să semneze depredare cu aceleași pixuri. Contactul dintre părinți și educatori trebuie să fie cât mai scurt. Educatorii și îngrijitorii trebuie să fie echipați cum trebuie ca să-i ferească pe copii. Fiecare grădiniță trebuie să aibă alocat un cadru sanitar. Controlul medical trebuie făcut zilnic fiecărui copil. De asemenea, grupele trebuie să fie mici și foarte mici, adică acolo unde se afla de obicei o educatoare, astăzi trebuie să fie două sau trei, astfel încât copiii să aibă cu atât mai puțin contact unii cu alții. Și să se aleagă sălele de lucru cele mai mari. Regulile ar fi mai multe. Mai greu de respectat. Până la urmă, decizia aparține însă părinților și ea va, va veni un pic mai devreme sau un pic mai târziu. Ca idee, Ministrul Educației a spus că o grupă în care se află 30 de copii va fi de negândit de acum înainte. Deci o reformă ar trebui să apară încă de la toamnă. Întrebarea este însă cum? Ce veți face de astăzi începând? Și grădinița la care se află copilul vostru poate îndeplini cerințe minime pe care le-am răsit mai devreme ca să-i ferească pe acești copii? Ați fi de acord cu redeschiderea acestor școli și grădinițe? o măsură necesară sau nu acum zilele astea? Sau poate e pripită? Ți-ai trimite copilul peste vară la grădiniță, da, din 15 iunie. Cum te-ai descurcat în această perioadă? Și ce trebuie să se întâmple la toamnă? Îi aștept și pe cei care sunt, evident, în mediul privat, da? oameni care pierd bani și vor să dea o mână de ajutor acum, să ne spună și ei cum s-au descurcat în perioada asta. Telefonul nostru este 0372 599 Hai să discutăm despre această problemă care e atât de importantă pentru atât de multă lume în țara asta și să găsim soluții în comun, poate ne aud și oamenii de la guvernare. 0372 069599 și primul care a venit azi la România în direct este Cristian. Salut!
3: Salut, salut, Cătălin! Iazi! Mă bucur să ne auzim! (laughs) Da, și eu! Ești... O, o întrebare de lămurire. Nu știu, din informații, sau mă rog, ce am citit, știam că e vorba de 33 de miliarde uh, suma alocată. Am auzit la tine de 31 de miliarde.
2: Și eu am văzut două tipuri de informații, una cu 31, una cu 33. Am ales să fiu mai am
3: precaut, înțeles. ca să zic așa. Am înțeles. A, știi cum ești? Mai precaut. Guvernul până acum a anunțat că nu se vor deschide grădințele, decât din septembrie. Părerea mea personală este că era o mare greșeală din septembrie și am să spun și de ce. A anunțat, nu știu, ar fi așa ca o negociere. Nu deschidem nimic, chiar dacă bănuiesc că undeva într-un plan de, de să zicem așa, în planul 2, exista, da, deschidem, dar să vedem când. Uh-huh. Adică, eu cred că discuția asta de a deschide grădinițele a fost tot timpul pe masa guvernului, însă se iau pas cu pas și din aproape, se iau deciziile, nu pe termen lung. Pentru că dacă acest virus solar a și ne trezeam că aveam zeci de mii de morți, Așa. sau se întâmplau lucruri care nu pot fi ținute sub control, atunci dacă ai promis să deschizi grădințele, trebuia să le deschizi. Așa mai bine nu promisi nimic și le iei în discuție din aproape în aproape. Ai copii mici? Da, un copil de 3 ani.
2: Și ce faci cu el?
3: O grădință, aștept. A, nu, ce A faci cu nebunesc? el acum,
2: am ce? înțeles. ne deci, nebunesc
3: asta fac. E plin de energie și e greu de ținut.
2: Am înțeles. Uite ce spune aici o doamnă care se numește Raluca Andreea scrie pe pagina de Facebook, unde ne puteți urmări cu toții. Consider că restricțiile... Ah, mi-a sărit. Nu, Consider că restricțiile sunt foarte multe și greu de aplicat într-o grădiniță. Mi se pare imoral să expunem copiii mici,
3: da? direct și la obiect. Păi încă, încă știu că nu s-au opus ce restricții să se, se da, vorbească. Des, Asta,
2: ce, ce ți-am citit eu aici, sunt regulile aplicabile în câteva în grădinițe americane și eu da. le bănuiesc universale. Adică nu cred că vom inventa apa caldă. Adică,
3: A una, da, nu știu. De exemplu, nu știu la noi dacă se semnează de predarea copilului. Bun, da. Poate în unele locuri nu se asemnează.
2: Hai să trecem,
3: să Dar nu d-a ne blocăm zic, un mai un Exact, să vedem restricțiile care sunt aici. Într-adevăr, multe sunt de bun simț. Și eu cred că, na, dacă o grădință privată care este foarte mică, din, discuțiile, din discuții din ce ai spus anterior, am înțeles că e vorba de o persoană cu o grădință privată relativ mică, da, va fi relativ greu pentru o grădință mică, dar decât să... Va fi totuși o grădință. Adică în loc de 30 de copii o să aibă 15-20, dar va putea să... Să asigure 15-20 copii ai de că să e într-un...
2: La stația, la, la
3: Noel. Gredința Noel,
2: o privată. Bun, la privat. Și pot ei să asigure tot ce scrie aici? Adică ești convins că o să fie în regulă control sanitar în fiecare zi? Mănuși pentru cadrele didactice de acolo? Grupă de 15 copii? E foarte mare, va trebui să fie mai mică.
3: Păi mai mică va fi categoric. că vor fi, deci grupele vor fi vis-a-vis, de, dacă, din cât am înțeles, era vorba și de niște spații alocate pe copil, ceva de genul Da, ăsta.
2: 4,5 refer... metri pătrați, da.
3: A, Așa, deci bănuiesc că se exceptează spațiile comune și atunci discuți la o de 30 de copii, să zicem, trebuie să ai 150 de metri spații except în spațiile comune, ceva de genul ăsta. Da, eu cred că se poate, se pot, se pot găsi soluțiile asta și se pot stabili, adică fluxuri de pe unde se intre copii. Să nu uităm că totuși grădinițele în ultimii ani de zile au fost foarte urmărite vis-a-vis de anumite autorizări, avizări, deci a fost o întreagă nebunie, din câte știu eu, pe ISU, pe avizări, pe acreditări, pe tot felul de nebunii și deci au trebuit să îndeplinească, parcă ar fi știut că vine această, acest Virus, ar trebui să îndeplinească tot felul de condiții, da, de da, uși... Pe
2: hârtie, de, de, e. atenție, că în România... Nu, nu, nu,
3: nu sunt, sunt reale, sunt reale, sunt reale, eu îți spun, deci de grănița unde sunt s-au schimbat toate ușile, s-au pus uși pe alte dimensiuni, uși antifoc, scare de incendiu, întreabă toate grănițile, mă rog, vorbesc de grănițele private, nu cele de stat, uh, cam toți și-au făcut scare de incendiu, cred că mai bine de 80% poate chiar, deci și-au pus care
2: E posibil, scare da. Îți mulțumesc tare mult pentru intervenția ta, mai citesc din mesajele de pe Facebook, acolo unde multă lume zice categoric nu. Adică voi încerca orice artificiu, spune cineva, astfel încât să uh, nu duc copilul la grădiniță. Emanuel, salut! Bine ai venit la salut, România! Salutări,
1: Catarin! Salutări, salutări și celor ce ne ascultă! Am vrut să intru în direct pentru că sunt cadru didactic și mi-e mai ușor oarecum să vorbesc din prisma celor care lucrează cu copiii. Măsurile pe care le-a luat inițial uh, guvernul au fost exagerate și, pot să spun, defalcate, aiurea. Nu știu dacă era neapărat nevoie de închiderea școlilor, a agătinițelor, a tuturor uh, nu știu instituțiilor care lucrează cu public uh, mai numeros.
2: Așa,
0: pentru
1: că. Dar, ok, pentru că n-am auzit până acum din niciun fel de, să zicem, publicație. E... Așa zise, în focare de coronavirus, în instituții de învățământ.
2: Nu n-ai auzit, dar e o măsură universală pe care toată lumea a luat-o. Adică, de vreme ce s-au închis întregi comunități, era firesc să se închidă și școala. Așa s-a gândit. Plus că, în ultimele săptămâni, ai aflat de apariția unor cazuri de boli inflamatorii și, cum să zic, asociate coronavirusului la diversi copii din țări europene. Da, un sindrom asemănător sindromului Kawasaki. Adică oamenii au fost fost mai precauți. Au
1: fost foarte, foarte puține. Foarte puține. În România, în momentan, sunt undeva la 200 de persoane internate cu simptome și fiind pe terapie intensivă. Mi se pare o enormitate să oprești un ziua din pentru 200 de oameni.
2: Da, dar nu aveai de un să știi. Adică,
1: uh, chiar nu aveai de da, da, să știi. corect, aveți de Dacă l-ascultam pe doctorul Rafir, și au pe profetul doctor Arafat cu miile și mii de infectați, sale de carton și restul poveștilor, tot felul de corturi militare întinse peste tot, da. au fost de fapt pentru, hai să spunem așa, între ghilimele, băgat frica în populație De cu Că eu cred că în cazul ăsta Că am refuzat să moară
2: Eu cred și că asta e o prostie vă... Adică îți spun sincer Ți se pare că în Italia lucrurile au mers cum trebuie Dar în Spania, A,
1: dar în Anglia În Statele Unite Nu știu în Statele Unite Deja și la ei am niște temele de întrebare privind. din pe care le dă media Dar vă spun că în Italia Ne-au bombardat atât și mi-au spus și colegii Eu am foarte foarte Hai bune legături cu comunitatea românească din Italia și cu foarte mulți italieni. Și mi-au plimbat camioanele armatei ducând, așa zis și decedați de coronavirus.
2: Ah, nu și decedați și nu de există. Trezut, de și când, când o să te duci la școală asta, o să le spui copiilor că boala asta n-a existat? Mie uh, mi se pare nu
1: că Nu atid... am să spun că n-a existat, că e o părere personală, nu trebuie să fie de nimeni. Îmi pot trăim deocamdată, Într-o democrație, dar da, mi s-a părut în exagerarea, mi da. s mi s-a părut, mi s-a părut celor care au văzut, să plim niște secrete. de acum 13, în padul 2037 ani, să nu că știu, că sunt informația asta, hai să ne oprim
2: aici cu secrie de acum 7 ani, da, incredibil, deci unii oameni vor crede doar în momentul în care li se întâmplă, da? Aia mi se pare fabulos. Și acum o să meargă Emanuel la școală și o să le zică copilor, hai nu, că vă au deținut ăștia acasă că a fost o prostie. Stați aici, Georgica, ia-ți măscuța, mă nene, de pe asta, Nu te spăla pe mâini la baie, nu fă lucrurile astea. Astea sunt o prostie. Te prostesc ăștia cu presa asta lor în Statele Unite, în Italia, în Anglia. Dacă cineva cu rațiunea completă poate să gândească la un moment dat, Că o întreagă planetă stă să facă o conspirație astfel încât să pierdem o grămadă de bani, să îmbolnăvească o grămadă de lume, lumea să cheltuiască niște resurse uriașe ca să stea în casă. Cine, Doamne, iartă-mă, poate să pună la cale o astfel de conspirație? Și cam câtă presă trebuie să pui cap la cap ca să-ți relateze conspirația asta? Oameni buni, păstrați-vă dimensiunea rațiunii. Adică, dacă tu nu vezi lângă tine un mort de COVID, nu înseamnă că el nu există. Înapoi la discuția legată de grădinițe, despre asta vorbim astăzi, Guvernul, reprezentanța ai Guvernului și a Institutului de Sănătate Publică, se întâlnesc pentru a vedea dacă în România pot fi redeschise grădinițele. Dacă îndeplinim condiții minimale de redeschidere a grădinițelor. Adică, spații între mese, spații alocate copilului, mai mulți educatori, știu eu, tot felul de sisteme de siguranță, astfel încât ei să nu ducă boala acasă. la bine ai venit la România în direct.
4: Bună ziua! Uh, pot să spun că vorbesc din interiorul sistemului. Eu sunt educatoare de 42 de ani. Lucrez într-o grădiniță mare și foarte frumoasă. Doar că... Ce să spun, clasele noastre sunt mai mult decât aglomerate. De cel puțin 30 de ani, deci după 89, niciodată n-am avut în grupă mai puțin de 30 de copii. Mai mult decât atât, deși clasele sunt foarte mari, sunt luminoase, în aparență, oferă acele condiții absolut necesare pentru copii. Ele sunt multifuncționale, adică acolo desfășurăm absolut toată activitatea cu copiii, inclusiv mâncăm, servim masa acolo și dormim acolo. Dar da, la grupul sanitar mergem în altă încăpere, în rest, ori cât am încercat și ne-am dorit. Nu putem să, să separăm copiii. Nici nu m-aș putea gândi la varianta în care copiii vor veni la grădiniță de aceea sunt și împotriva acestui lucru, iar eu să stau paznic, pur și simplu între ei să-i despart Pentru că dacă vin la grădiniță, vor dori să se joace împreună.
2: Deci, de Mihaela, firesc, Deci ce spui tu acum este că ce discută guvernul, doamna ministru și reprezentanții de la Sănătate Publică e utopic, nu? Adică în condițiile...
4: Exact, exact. <hânt> e... Inclusiv cu reducerea numărului de copii la clasă, foarte bună măsură. Numai că ce faci cu copiii care îți rămân? Pe care îi uh, primești în continuare la grădiniță, pe care îi trimiți în altă parte și unde îi trimiți?
2: Dar dacă că ar veni... Parte? Dacă ar veni acum și ar zice următoarea soluție, zic și eu, că nu știu exact ce discută acolo și eu sunt foarte curios. Și ar și așa, doamna Mihaela, ia uitați că am făcut un sistem în care copiii să vină prin rotație. Astăzi 10, mâine 10, cu ceilalți să stă pe online, Să uitat să aducem două educatoare, stau împreună cu ei și așa mai departe, îi despărțim în grupe mai mici. Nu se poate nici asta?
4: Este foarte greu, spațiul este același. Chiar dacă sunt doar 10 copii în clasă, ei tot vor dori să se joace împreună. Fires, da. Inclusiv când stăm la masă, noi stăm împreună, fiindcă știți dumneavoastră cum e. Mâncarea pe care o mâncăm împreună e mai bună.
2: Te întreb să altceva?
4: Dormim unul lângă celălalt, pe copiilor la grădini, să nu știu câți dintre dumneavoastră mai știți.
2: Sunt lipite, Dar nu!
0: Ne?
4: Ele sunt bloc compact pe perete, iar noi le desfacem la prânz și apoi le ridicăm de pâniază, de exemplu în grădinița cu program prelungit, cum e cazul, de exemplu, la noi.
2: Mihaela, Acele
4: dar... sunt unul lângă celălalt, tu vă ascult, iertați
2: La toamnă, la toamnă să da. ai aceeași problemă, adică boala s-ar putea să nu dispară. O Ce facem la toamnă? Ce facem la toamnă? Pentru că e o decizie pe care o amânăm acum. Vine 15 iunie, guvernul da, spune: Mai țineți-i da, acasă, asta da. e. Vine 15 septembrie. Nu știu. nu știu, ne rugăm la
4: Dumnezeu, poate. <laughs> da. că atât ne rămâne să facem. Sincer, v-am spus, de, de cel puțin uh, 30 de ani lucrăm așa în condițiile acestea. Deci, noi n-am pus problema că am depășit norma didactică în fiecare an, pentru că și la noi, în clasă, ar fi trebuit să se afle 20 de copii și nu 30. Corect.
0: Probabil pentru
4: că... că Drebinitele sunteți... sunt foarte puține. Locuiesc în Focșani. Nu e un oraș atât de mare. Și totuși, nu s-a construit o grădiniță
2: în ultimii 30 de ani. A, da, păi a zis domnul Prișan că la voi curge lapte și miere. M-am uitat eu la televizor. E, da, dar
4: poate pe străzile unde locuiește domnul Prișan, Ia, nu la
2: noi. domnia sa locuiește pe o singură stradă, pe da. toată strada. da. Eu, nu, nu. Deci locuiește da. în afară
4: orașului. Poate așa se și mierea da. și laptele.
2: Mai, schim, mai schițăm un zâmbet. Îți mulțumesc tare mult. E multă lume care sună și aș vrea să vorbesc cu toți. Părerea unui om care lucrează în sistem. Deci, cu asta ne confruntăm. Știu că pentru multă lume contează și e important să se redeschidă grădinițele azi, mâine, poimine, pentru că, sigur, aveți copii acasă și e foarte greu. Un educator v-a spus cu ce ne confruntăm de fapt. Ana, e acum la România în direct, 0372069599, redeschidem grădinițele sau nu, asta discută astăzi funcționarii din guvern. Ana, salut!
4: Bună, Cătălin. Eu fac parte din cei 30% români care nu cred că asta e o conspirație, ca să spunem lucrurile de la început.
2: Există așa un sondaj care zice că... Da, da,
4: e un sondaj de săptămâna trecută care spune că 70% dintre români consideră că COVID-19 e partea unei conspirații și că eu treabă, mă rog, foarte fiște acolo. Acum să trecem la subiect pentru că am ascultat pe doamna educatoare de mai devreme. Și vreau să spun că în ultimele aproape trei luni am căpătat un respect fantastic pentru oamenii ăștia. Eu am un copil de trei ani și două luni care stă acasă de pe 12 sau 10 martie, cred. Da? Uh-huh. De când s-au închis, închis grădinitele private și pentru noi care suntem doi antreprenori cu un singur copil, a fost uh, cam mers pe sârmă toată perioada asta. Am lucrat uh, efectiv uh, noaptea sau între orele de somn ale copilului, sau ne-am făcut cifuri. Uh, da. cum să zic, uh, ne-am făcut uh, ca odată părinții noștri, schimbul 1, timpul 2, în care unul stătea cu copilul, unul lucra.
2: E un uh, să ai un copil mic, da, e ceva...
4: E foarte frumos. Da. Noi ne bucurăm de el, numai că după șapte m- săptămâni de stat în casă, în București, uh, am plecat la părinții mei foarte departe, de București, în plină carantină, ca să zic așa, mm-hmm. punându-i pe ei oarecum în pericol, pentru că sunt bolnavi cronici amândoi, dar asta a fost singura soluție să pot lucra mai departe și să nu-mi pierd businessul și clienții.
2: Am înțeles. Uh, tu, am nevoie, așa... tu ai nevoie să se redeschide. Eu personal,
4: clar. ca să termin acum pe repede subiectul, eu personal nu mai am nevoie, pentru că uh, mi-am regândit oarecum strategia pe termen lung, consider că dacă nu vor deschide în perioada următoare grădinițele nici măcar la nivel de variante pilot, grădinițe private sau doar grădinițe cu program redus sau ce vreți voi, o încercare, nu vor reuși să o facă nici în toamnă okay. și că anul viitor pentru copiii aceștia mii este compromis. De aceea noi am apelat la o bună care va începe să lucreze cu noi de
2: da, da, poate să facă asta toată lumea. Tu îmi spui acum nu. că de fapt nu o să mai duci copilul la grădiniță? Uh, Sau da, care? nu o să
4: mai duc copilul la grădiniță. De ce? Pentru un an și ceva? Pentru că, Serios? că dacă, dacă va uh, reapărea o uh, perioadă din asta de uh, închidere a școlilor, uh, nu cred că vor reuși să o gestioneze astfel decât tot așa prin un lockdown total.
2: Uite, mai pus pe gânduri. Eu nu m-am gândit nicio secundă la soluția asta. Bun, poate ai aici mai multă dare de mână și îți permiți să. Nu am,
4: nu am eu puțin peste grădinița privată pe care o plăteam, și pe care vreau să spun sincer că am plătit-o în proporție de uh, 30%, și pe perioada asta de uh, închidere. Pentru că am fost solidar și vrem să fim solidar cu cadrele rezidențiale de
2: acolo. Nu ai încredere în oamenii de acolo că pot asigura niște condiții minime pentru copilul tău să nu se îmbolnăvească?
4: Ba da, dar trebuie să gândești pe termen lung. Ei nu au nicio vină dacă peste două luni guvernul spune din nou închidem tot.
2: Da. Păi și educația pe care o primește, adică o bună, nu poate să asigure lucrurile pe care le oferă o Adică și acolo sunt niște oameni instruiți. De
4: acord, foarte de acord. Și cel mai important lucru la aceste grădinițe, cum spunea și doamna educatoare mai devreme, este socializarea copilor. Pentru nora care n-a văzut de trei luni de zile niciun copil aproape de vârsta ei, e m- o lipsă imensă. O văd în fiecare zi, în modul în care se joacă, modul în care rela- relaționează cu noi, cu buniții, cu toți. Uh, uh. Dar nu pot să-mi permit, adică trebuie să faci niște alege, până la urmă. Și respect și pe oamenii care au băgat bani în discuțiile astea. Știți că nu cred să se trăiește la un nivel. Wow, dintr-o prezență uh, privată.
2: Da, mă gândesc. E o afacere acolo, da. Uh, m pus pe gânduri. Rău de tot, mai pus uh, Ana pe gânduri. Nu mă așteptam <fie> la. M-am stat
4: foarte mult pe gânduri până se iau o decizie să da. știi.
2: Un da. an să nu mai duci copilul la grădiniță, îți mulțumesc pentru mesaj, e soluția neașteptată pentru mine. Noi aici, în general, construim soluții comune, prin care să putem să reușim în comun, adică să ne ducem copiii la școală, să respectăm acele norme, să construim alte spații, că tot ne-a pus Dumnezeu mâna în cap, cu mașină dă peste 30 de miliarde de euro să facem grădinițe, Asta a fost o soluție individuală, sigur, ați văzut, Ana e antreprenor și antreprenorii au capacitatea asta de a lucra pentru sine și pentru alții. Apoi, foarte interesant, Marius, la România în direct, 0372069599. Salut, Marius!
0: Bună ziua, Cătălin! Îmi pare bine să ne auzim din nou. Bun, uh, am o fică mare, care, hai să zicem, deja nu mai de probleme de probleme, deși mai sunt de 21 de ani cea mare, dar că mea de șase ani are o problemă într o perioadă de tranziție. Deci urmează să fac un an pregătitor care, și la încerc. Uh-huh. și-ar mai avea o jumătate de lună de grădinițe, care mie mi se pare absurd să o mai expun pentru o jumătate de lună. Când ne-am descurcat, când ne-am descurcat, când ne-am descurcat în trei luni, descurcăm și jumătatea da. asta de
2: Dar nu că în uh, grădinițe sunt clase speciale sau sunt unele care merg peste vară că sunt părinți care chiar au nevoie asta. Adică, Bun. ce să facem? Am înțeles.
0: Cătălin, eu asta vreau să spun. Deci, o formulă bună mi s-ar părea mie, dacă statul s-ar gândi la o sumă pentru fiecare familie care are un copil de grădiniță, okay. bani puși de 3, 4, 5 familii maxim, să zicem, pentru o bună educatoare, da. babysitter, cer vrea să fie, care, prin rotație, într-una din locuințele părinților pusă la dispoziție, să aibă o cameră unde să se ocupe de copii. Ar fi și, ar, ar și socializat, să zicem, deci că e vorba și pentru ei de socializat până la urmă. Și ar fi și
2: o formulă. Păi și asta cu ce reduce riscul? Că sunt cinci copii? Hai să găsim o formulă da, prin da. care să fie cinci copii în grupa de grădiniță.
0: Cătălin, la noi, la noi știi și tu majoritatea lucrurilor sunt făcute pe nu știu, pe, pe, pe genunchi. Și grădinițele alea, cu, cu chiar și privată, cum e o că mea care a fost la o grădiniță privată, cu igiena ai problemă, cu apa ai problemă, cu cineva din sistem chiar la început spunea lucrurile astea și le spunea mai bine decât mine. Nu sunt mulțumit de nimic, nu-i vorba de banii pe care am dat. Nu mi-am considerat nicio... la niciun moment copilul în siguranță și agresivitatea pe care o aveau uh, educatoarele și când eram eu opuști a rămas aceeași. Deci care și în educație, nu cred că e mare, 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 mare câștigul Copilul dacă se simte înconjurat de 2-3 colegi, colege care se simte bine și e cineva care poate fi uh, cineva care știe o limbă străină bine, chiar o nu știu, o studentă da. pe timp de vară, ok, venit un 300 de lei sau 200 de lei de la stat și pus 5 părinți cu 1.000 de lei, 1.200 de lei, ca să-ți faci un ban în vara asta în care nu mai știi cum o să fie cu terasele și să lucrezi 12 ore pentru, nu știu, 1400 sau 1600, poate o formulă.
2: Da, eu formulă, uite, da, oamenii de la ședința de azi vor ieși cu o soluție, adică, sau cu mai multe soluții, ceva trebuie făcut. Cineva scrie pe Facebook, trebuie să începem să învățăm să trăim cu acest virus. Sigur, Asta e
0: sigur. situația. Exact. Ce să facem? Și Cătălin, nu te mai rețin, știu că ai mulți oameni da. care așteaptă să Gabriela, Bun. imediat acum după tine. Bun, ideea scurtă de tot. Pentru toamnă, eu aș zice așa, grupe mici, și copiii o dată pe săptămână la școală, ca să păstreze legătură cu entitatea asta care înseamnă școala, și les, da, da, da. hai să învățăm învățământ online. Că Foarte interesant
2: și... ce spui tu, Stim? da, înțeleg sistemul, da, da. Pentru că trebuie să faci clasa zero și atunci Mamai, îi o dată de două ori, în restul online da. și așa mai departe. Da.
0: Online, fiindcă, până la urmă, asta va fi viitorul, zic eu, clar. Da. Surprize vor mai fi în viața lor care... Abia acum, nu știu e 80 de ani sau în 80 și ceva de ani pe care vor trăi, sigur uh, se va termina cu stersul tablei cu o, o, un burete uscată. Să va
2: face ceva electronic, vin și banii de la Uniunea Europeană, va fi minunat. Îți mulțumesc mai ales pentru conversație. E timpul Gabrielei să ne vorbească la România în direct. Uite, Bună, salut Gabriela, citesc aici pe Facebook la Maria Alexandra. Garantează cineva rezolvarea problemelor legate de condițiile de igienă în grădinițe?
0: Nu, nu. Cu nu?
4: siguranță nu garantează nimeni lucrul acesta, pentru că, în primul rând, trebuie să ne garantăm noi ca și părinți. Atâta timp cât noi ne ducem copii deja bolnavi cu diversi virus care nu sunt coronavirus, dar oh, sunt. Da.
2: Celebra discuție. Niciodată nu se termină discuția asta. Am trecut păi și
4: Nu Nu se putea o viață. Cred că mi-a trebuit să putem să povestim despre lucrurile astea. Eu am experiența anilor 95-96. Experiență... Vă rog să mă credeți, eu n-am dus în viața mea. Adică am dus un an de zile când erau creșeme, da În momentul în care copilul meu a avut stafilopoca uriu pe pleapă și nu mai scăpam de el... pentru că era aștept cu aceeași cârpă de la nas, la bură, și nu puteai să controlezi lucrurile sa, pentru că nu știi. Schimbarea trebuie să plece, în primul rând, de la noi. Nici de cum de la... E adevărat că și guvernul ar trebui să ne ajute într-un fel sau altul.
2: Unde stai sau, în povestea asta? Deci în
4: primul rând, în sectorul 3. Unde nu, Era nu, o nu. unde stai
2: în chestiunea asta? Adică ai vrea să se redeschidești de acord cu redeschiderea? Uh, sau? Da,
4: da, da, aș vrea, dar să se păstreze norma. Deci copilul bolnav sub nicio formă nu are ce să caute în colectivitate. E adevărat că foarte mulți părinți spun că nu au cu cine să lase, să lase copii. Dar asta nu înseamnă că trebuie să pericliteze viața și sănătatea altor copii. Virusul au fost dintotdeauna, virus vor mai fi, într-adevăr trebuie să învățăm să trăim cu virusi, dar, în primul rând, schimbarea trebuie să plece de la noi, de la noi ca părinți, de la noi ca societate uh, și e tot ce pot să spun, mai mult de atât nici nu știu ce aș mai putea spune. Nu se poate la infinit. Legislația trebuie să fie clară pentru părinții care au copii, care, într-adevăr, nu au soluții. Uh, eu, una, după ce, acel un an, timp, copilul meu a fost lună de lună cu antibiotici, lună de lună. Pentru că lua din colectivitate. Am hotărât stop grădini, stop creșă, stop absolut. Și... Copilul meu a intrat în clasa întâi la școală, nu a fost o zi la grădiniță. Metoda. Să mă ierte Dumnezeu, nu știu dacă am greșit, nu știu, a avut salariul pe care îl câștigam, îl dădeam la bună, eu mă duceam la serviciu, nu pentru că Speram să pot să-l las cândva acasă singur și nu vreau să pierd um, schimbările din societate vis-a-vis de legislație, vis-a-vis de um, job,
2: câtă lume are, are soluții mai... individuale. Da, Gabriela, îți mulțumesc tare mult. Discuția de astăzi este despre un lucru care se întâmplă chiar în aceste ore. V-am spus, se ia în considerare că s-ar putea redeschide grădinițele. La cum toi s în România, noi nu suntem pregătiți să le redeschidem în condiții normale, dar amintă în condiții de coronavirus. Ce facem noi mai departe cu această problemă? Raluca, salut, ești la România în direct.
4: Bună ziua, Cătălin! Eu înțeleg pe unii dintre părinți care spun că nu au cu cine să-și lase copiii, că au nevoie de grădiniție, dar în momentul în care copilul va fi bolnav, ce vor face? Pentru că există riscul acesta, ca copilul lor să se îmbolnăvească și să nu poată să meargă dacă iau coronavirus. Așa cum e riscul acum cel mai mare. Vor trebui să stea cu toții acasă în carantină.
2: Și asta e adevărat, da. Dar ce să faci? Adică lumea te împinge înainte, perioada asta să termină. Discuția asta, Araluca, o să purtăm și la toamnă. Adică și la toamnă să venim cu aceeași problemă. Ce facem? Le închidem de tot? Și la toamnă vin și celelalte viroze. Adică nu să fie numai coronavirus, știi? Bine, stafilococ, cum povestea Gabriela mai devreme, stafilococ, viroză răceală și așa mai departe. Ce facem? Adică ceva avem de făcut, dar ce?
4: În primul rând, da, e vorba de educația părinților să își păstreze un copil bolnav acasă. Asta ar fi o soluție ca... În momentul în care suspectezi copilul de a avea ceva, să-l ții departe de ceilalți și să nu împrăști într-o comunitate unde sunt copii mici care nu știu să se ferească, care degeaba, uite, stau cu ei acasă. Îi spun, nu pui mâna pe guriță, nu pui mâna pe față și totuși e copil. uită, până în... Bun. Următoarea secundă
2: e cu lungură Și învățăm cu toții Și la toamnă îi dăm drumul Adică, bun, ne-o punem acum Și la toamnă îi dăm drumul Dacă avem educație, nu avem la toamnă,
4: o la toamnă, la toamnă problema va fi poate Un pic mai puțin severă Poate, cu toți sperăm că din toamnă Măcar vom avea Un tratament Dacă nu uh, A, okay. Un vaccin
2: O amânăm un pic, știu o
4: amânăm, într-adevăr, dar gândește-te că nici nu vor construi, chiar cu atâți bani veniți de la Uniunea Europeană, nu vor construi peste noapte. Nu, și nu vor construi, nici când îi vor avea în buzunar, nu vor construi peste noapte grădinițe. Grădinița în care învață fetița mea, are depus un proiect pentru a construi o nouă clădire în care să fie și o creșă și clase mai multe pentru grădiniță, de vreo 5 ani de zile și nici măcar acum nu s-a săpat groapa în care să fie acea clădire.
2: Da, te cred, de fapt asta e marea problemă a României. Noi suntem, nu suntem în stare să construim în condiții de pace, dar rămite în condiții de război sanitar. Claudia, la România, în direct, dacă ai fi Ministrul Educației, ce ai zice tu astăzi, Claudia? Să se deschidă sau să nu se deschidă?
4: Salut tuturor! Eu aș zice să se deschidă pentru că cu această boală vom trăi o perioadă de timp mai mică sau mai mare. Fie că se rezolvă în toamnă, fie că se rezolvă în toamna anului viitor, noi trebuie să mergem mai departe. Și atunci, soluția mea ar fi ca toți părinții să se gândească exact ce vor să facă. Cei care își permit să îi țină acasă cu bunici, cu bone, sau care vor efectiv să stea cu copiii acasă pentru că pot și pentru că vreau, își doresc acest lucru, se țin acasă. Cei însă care chiar nu au ce face, cei care muncesc, cei care nu au bunici, cei care sunt singuri, da? sunt doar cu copiilor, pot încerca această variantă. Cu pași mici, noi vom reuși să, să creștem. Această boală este o oportunitate pentru noi. Noi trebuie să trecem peste ea. Cel puțin asta este părerea mea. Mulțumesc. Copilul meu a fost de mic, de la un an și șapte luni, de la creșă. Într-adevăr, a avut perioade în care a stat acasă, cu răceli, cu tot felul de lucruri, dar dacă există reguli pe care să le respecte acasă, dacă există reguli pe care oamenii aceia se lucrează în sistem. De care să țină cont, clar, și să, să facă dezinfecție, să facă curățenie, să nu folosească șervețele umede de la nas la funduleț sau să șteargă banca cu, sau șapte bănci cu un singur șervețel dezinfectant sau să le spele, nu știu cum, dacă respectă... Reglile Dacă care... regulile,
2: ar putea să trecem. În asta constă oportunitatea. Îți mulțumesc, Claudia. Aici și încheiem emisiunea exact cu această concluzie. Pași mici, grupe mici și să învățăm să facă reguli. Nu știm ceva va Ministerul astăzi, dar îmi place că am avut discuții și oameni care să contribuie în societate la ele. Pentru că până la urmă, indiferent că e 15 iunie sau 15 septembrie, noi ceva va trebui să facem. Nu putem să fugim de această boală la nesfârșit. România în direct se termină aici, eu sunt Cătălin Striblea, vă spun spor la treabă și mâine vă aștept la confruntarea de la avocatul diavolului. Ați ascultat România în
0: direct la Europa FM.